0: Привет! Это разбор книги под номером 334 «Гибкая личность. Как избавиться от ограничивающих убеждений и изменить свое будущее». Говорю заранее, подкаст, скорее всего, получится длинный, потому что у меня для тебя приготовлено 11 выводов, и по верхам пробежаться и быстро-быстро что-то рассказать не получится. Так что выделяй-ка на это время. Перед выводами по Бухтима, стоит ли тебе вообще читать эту книгу? Мое на этот раз однозначное «да». Вообще, подобную литературу можно было бы в параллельной вселенной, где все истроено несколько иначе, в каком-нибудь идеальном мире. Возможно, эта книга зайдет за прикладную для школьников 11-го или 10 класса, для студентов. Ну и вообще, в целом, это очень полезная книга. Я сейчас не буду опять скидать камни в сторону классического образования, это много кто делает, просто речь про другое. У нас есть у каждого личность, и эта личность многогранна. У кого-то эта личность носит в себе в мешочке большое количество минусов, у других есть и минусы, и плюсы, третий, кто-то научился пользоваться этими минусами и превратил их в плюсы, ну, в общем, с этим нужно работать, с личностью. Это не программа, которую мы установили и живем, типа, о, вот я такой, я человек, который постоянно опаздывает, я, ну, не пунктуальный, типа, я человек, на которого нельзя положиться, я не умею вдавать, там, отдавать долги вовремя, я не могу найти работу, вот это же то, что влияет на формирование личности то есть вот эти установки. И с этими установками не просто можно, а нужно работать, потому что мы с тобой не деревья. Мы не пустили корни в одном месте и приросли. Нет, мы можем с тобой меняться. И книга про это, про то, как можно меняться без танца с бубном, без каких-то заклинаний. Вообще, я практичные вещи буду тебе озвучивать. И практики расскажу, и поделюсь. Ну, в общем, готовься, ладно? Буду иногда причмакивать, выпивая чай пуэра. Я тут под допингом. Переходим к выводу номер один. Мы не рождаемся с определенными чертами, а развиваем их. Они могут меняться и меняются. Их можно и нужно выбирать и воспитывать в себе. Выбирать свой путь – основная цель нашей жизни. Но мы боимся этого, потому что любой выбор предполагает последствия. Многие стараются не принимать решения и отказываются от выбора пути, ограничивая свои возможности роста получение знаний и перемен. Все, кто чего-то добился в свое время, попрощались с собой прежним. Они увидели в себе что-то новое и убедили себя, что все возможно. А Аутсайдеры могут считать суперуспешных или влиятельных людей отличными от а других или особенными. Но если вы поговорите с теми, кто изменил свою жизнь, они скажут, что они обычные и что жизнь, которую они создали, была вопросом выбора. Чтобы стать новым человеком, нужна новая цель. Цель – это причина, по которой вы развиваете новые качества и навыки. приобретаете особый опыт, помогающий вам измениться. Без нее попытка перемен теряет смысл, требует огромных усилий воли и в итоге приводит к неудаче. Вдохновляющим не находишь? Если ты считаешь, что тот ты, который когда-то закончил университет, и тот ты, который слушает этот подкаст через пять лет один и тот же человек, то... Хотел бы тебе шпунькнуть по носу и сказать, что это не так, но давай без рукоприкладства. Ты реально не тот. Даже если ты мало чего сделал в своей жизни, даже если ты мало суетишься, у тебя жизнь похожа на обычное, как знаешь, такая, может быть, давай, Прямая такая аналогия, вот по эскалатору поднимаешься, эскалатор замер. И ты идешь, и тебе кажется, что ноги почему-то сложнее становятся переступать. Вот даже если ты с такого типа людей стагнируешь, стоишь на месте, как тебе кажется, то все равно ты поменялся, все равно ты стал другим. Где-то в лучшую, где-то в худшую сторону. Но главный вывод, мы обязаны меняться. Просто именно обязаны. Можно, правда, и в худшую сторону, но не нужно. Вывод номер два. Правда в том, что ваше прошлое не имеет значения. Неважно, что о вас говорят глупые личностные тесты и что думают ваши одноклассники. Значимо только то, каким вы хотите стать и выбор, который вы делаете. Если вы спросите себя, сможете ли измениться, то ответ будет «да». Независимо от того, кем вы были и кем являетесь сейчас Вы не обязаны оставаться таким и дальше Ваша личность меняется со временем, независимо от ваших намерений Но как только у вас появятся намерения Уровень перемен изменится резко Они станут направленными, а не хаотичными Вот что сказала актриса Лили Томлин Не знаю, кстати, кто это Оглядываясь на прожитую жизнь и карьеру Я всегда хотела быть кем-то другим Но сейчас понимаю что следовало быть более конкретной. Вы станете другим. Вопрос лишь в том, кем именно и насколько конкретны вы будете в этом творческом процессе, насколько четко сформируете свои намерения. Чем точнее вы представляете себе результат, <coughs> паузу, тем прямее будет ваш путь, и тем выше окажется ваша мотивация. Вы определяете свою цель, и затем всей душой ее принимаете. И в положенный строк вы изменитесь. Итак, скептики, любители оставлять все как есть и ничего не менять в этой жизни у меня для вас плохая новость. Если ты привык опираться на свое прошлое, и это для тебя такая серьезная опора, то представь себе, что ты в пустыне, и в этой пустыне у тебя есть крепкий стул это твое прошлое. Ну, такой, знаешь, стул на четырех ножках обычный. У него даже этой спинки нет. Вот табуретка, вот табуретка. И ты эту табуретку положил, сел на нее, потому что, ну, это же у прошлый, можешь на него опереться. Но вот почему-то пески под этой табуреткой начинают проваливаться. Значит, и табуретка заваливается, кренится то в одну, то в другую сторону. И рано или поздно ты упадешь. Ну, либо провалишься куда-то, холодильную, я не знаю. Вот тебе прямая аналогия. Нельзя опираться на наше прошлое. Нельзя. Даже если оно тебя устраивает, оно уже вообще, мало того, что в памяти все искажается через несколько лет. Я вот вчера встречался со своим приятелем. Мы вместе открывали колену в 2014 году. И он сказал такую фразу. Я уже начинаю забывать, как это было. То есть... Остаются в памяти какие-то яркие события, смешные, каверзные, странные, но вообще в совокупности, если я начну пересказывать свой опыт, он будет уже, возможно, неправдив, потому что-то что, что -то у меня мозг перестроит. Так что не опирайся на свой стол. Помни, стул, 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 крепкий стул. Не опирайся. Иди дальше, в общем, формируй свой новый стол, и все у тебя будет хорошо. Твердый стул всем. Да. Блин, я как Малышева. Вывод номер три. Человек, считающий себя неизменным, воспринимает себя ограниченно. Такие мысли заставляют начать ложные поиски с целью найти себя настоящего, что становится поводом не принимать никаких решений и в итоге остаться посредственностью. Вы несете ответственность за свои решения и выбираемое окружение. Вы все время создаете себя, пусть и непреднамеренно. Если ты считаешь себя ну вот, как пишет автор, неизменный. ну типа, у меня такой характер, я вспыльчивый, то ты сам себя ограничиваешь. Ты как бы говоришь, эй, я не меняюсь. И ты идешь против законов природы. А все меняется. Вот, знаешь, иногда можно поиграть в старца, ну если ты парень. Подойти какой-нибудь, желательно даже горной речке, сейчас у нас популярное направление Абхазия, или Алтай, подойти горной речке, Выбрать какую-нибудь позу из тоицизма, подпереть подбородок кулачком и смотреть вдаль, ну, либо на речку. И вот представь, река, она как бы чистая, она такая прям красивого, изумрудного такого цвета, зеленого, серо-зеленого. И она течет, постоянно течет, постоянно-постоянно-постоянно. А если ты посмотришь в сторону болота, вот оно становится на месте. Ну, оно вообще мало движется, там только камыши растут и лягушки квакают. Ну, вот же аналогия, она прям простая и понятная. Вот ты хочешь кем быть, в болоте находиться постоянно, с лягушками квакать, или быть быстрой и чистой рекой. И, естественно, пора мне уже дать какую-нибудь премию за стоицизм. Нет, не пора Если ты хочешь быть вот как эта река То тебе нужно меняться Естественно, в процессе, пока человек плывет в этой реке Он может, блин, на камень налететь Да все что угодно может с ним случиться Но, по крайней мере, он с лягушками не квакает Вот там, кто в болоте сидит, у него вообще ничего не поменяется Вообще ничего У него все будет только туда глубже, глубже уходить, вылистые дно А нам нужно не быть лягушками, а плыть по очень быстрому течению и готовиться к быстрым переменам, чтобы меняться. Вот номер 4. Чем больше ярлыков вы наклеиваете себе, тем тупее они вас делают. Когда человек заведомо наклеивает себе ярлык интроверта или даже экстраверта, это, кстати, про меня, я потом расскажу, он ограничивает себя, кроме ситуации, когда по какой-то причине один такой ярлык позволит ему достичь определенной цели. Исследования показывают, что подобные ярлыки и диагнозы помогают психотерапевтам в работе. Но не стоит слишком часто наклеивать их на пациентов. Человек идентифицирует себя во многом, опираясь на, эту, на это определение и существенно ограничивая свои возможности меняться. Ярлыки работают как шоры. Принимая их, человек становится бестолковым, поскольку перестает видеть случаи, когда те не соответствуют действительности. Как только вы разрешаете себе перестать относиться к, себе, к определенному типу, относиться, например, считать себя интровертом или экстравертом, вы становитесь более открытым. Ваши возможности и выборы расширяются. Пример с жизнью: я, когда с кем-то начинаю работать, новым, там, фрилансером, эти фрилансеры очень любят созваниваться. я не знаю зачем. Типа, а давайте созвонимся, и там уже цены, в общем-то, проговорим, и весь путь наш озвучим. А я пишу следующее. Я, я вообще просто лютый интроверт, ненавижу звонки, пожалуйста, текстом и аудиосообщениями, но только срезюмировано. А почему? Ну... Мне привычно чувствовать себя интровертом, потому что я не люблю общаться с людьми. Ну вот так вот, знаешь, созваниваться, привет, чувак, как дела, йоу, камон, я не рэпер. Ну в общем, вот так вот я делать не люблю. Разговоры без толку. У меня есть круг людей, меня он устраивает, и я очень нехотя впускаю новых. Но я же интроверт. Вот ярлычок на мне в виде сидит. И, как говорит автор, еще раз, чем больше ярлаков вы наклеиваете себе, тем тупее они вас делают. Тупое получается, тупое. Вот номер пять. Тот, кем вы хотите стать в будущем, важнее того, кем вы есть сейчас. И это должно, по сути, давать вам информацию о том, кто вы сейчас. Ваша предполагаемая личность в будущем должна направлять вас нынешнего гораздо больше, чем ваше прежнее «я». У меня там... Ну, конец-конец. У меня там для тебя в закромах спрятаны секретные выводы. Но об этом позже. Что такое будущее «Я»? Будущее «Я» — это... Ну, в идеале, это лучшая версия себя. Да, вот тот, кто... Питается здоровой иду, у кого хорошее тело, я не говорю накачанное, просто тело, которое его устраивает. Оно гибкое, подвижное, они а не хрустит во всех местах, когда ты приседаешь за ручкой упавшей. Ты харизматичен, ты сексуален, ты привлекаешь внимание противоположного пола, и тебя это вдохновляет. Вот он ты, да, будущее? Ну, надеюсь, если хочешь. У тебя достаточно денег, ты можешь покупать все, что тебе хочется, но ты четко... Ставишь границы. Ты не транжира. Ты не покупаешь, потому что тебе об этом говорят с телевизора. Купить у нас черная пятница. Ты четко определяешь для себя приоритеты. Ты заходишь в ресторан и ешь ту еду, которую ходишь, и смотришь на цену в последнюю очередь. И вот это, наверное, твое будущее, да? И вот у меня следующий вытекающий аут, шестой. Он будет про родителей. Я его не хочу озвучивать на всю аудиторию, потому что... Тут меня, кстати, и родители слышат. Не мои смыслы, а у... взрослые люди, у которых есть дети. Поэтому этот вывод я оставлю на... на десерт. Соберем 500 комментариев под этой записью. Расскажу. Потому что те же самые родители, хорошие, плохие, неважно, они формируют для нас множество ярлыков. И эти ярлыки висят и брякают на нашей шее. Вот знаешь, как медальки вот в школе в карате сходил на соревнования, тебе дали медальку. Да, и ты вот ходишь с ней с этой медалькой и бренчишь. И эта медалька очень сильно тяготит тебя в дальнейшем твоем развитии, если ты понимаешь налоги. Так что 500 комментариев собираем. Поделюсь этим секретным выводом вот здесь же, под этой записью. Вывод номер 7. По мнению Кэлла Ньюпорта, идея поиска в себя основана на том, что люди поглощены собой своими мыслями. Они хотят на... найти работу, которая будет увлечены, поскольку их учили, что это самое важное в жизни. Большинство успешных людей знают, что работа – возможность помогать другим придавать смысл их жизни. Ее поро утверждает, если вы хотите полюбить то, что вы делаете, перестаньте думать о том, что вас может увлечь, что мир мне может предложить. А вместо этого подумайте, как мастер своего дела, что я могу предложить этому миру? У меня это был как щелчок по носу, отрезвляющий вывод, понятный. Может быть, местами не очень приятный, но почти как руководство действия. Если у тебя потребительское отношение к жизни, типа, ну давай, удивите у меня, работа должна там вообще по кайфу там, интересное, захватывающее, то это неправильная позиция, потому что для кого-то она может быть и захватывающая, а для другого вообще нет. Ты вот думаешь, вот смотри, есть такая, мне почему-то в голову пример пришел с этими сапожниками. Вот такие эти ларьки стоят, где в основном иностранцы из ближайших стран делают обувь. Ну, типа ремонтируют ее. Наверняка есть те люди, которые сидят и просто такие, ненавижу эти сапоги, ненавижу эти сандали, бретельки, гвозди. Все ненавижу, все. Хочу уехать в Узбекистан, есть дыню и ни о чем не думать. Но есть люди, которые берут из рук сапог какой-нибудь дамы, которая сломала каблук, и он думает, «А я сейчас попробую тут так склеить, тут приклеить, тут там что-то еще, но, в общем, он... Получает удовольствие от той работы, которая для первого типа людей считается трагедией, несчастьем, адом на земле. И что ты думаешь? Это же наш с тобой выбор. То есть, если мы подходим с позиции «Этот мир нам что-то должен», то этот мир говорит «Пошел ты, чувак, пошел ты! Ничего я тебе не должен! И я сейчас выпью чай». Нам вообще ничего мир не должен с тобой. Да? Мы сами берем то, что мы хотим. Мы как... Это как шведский стол. Вот представь, мы зашли с тобой в зал, там большущий шведский стул, все накрыто, белые скатерти, куча разных яств. Еды, в общем, много. И мы такие ходим, ну задрали, ходим, ну так, ну что-то это не нравится по виду, это то все, в то-се-босе. Ну, в общем, ходим-ходим и не едим. Садимся на стул, ждем официанта. Официант должен прийти, обязательно брать нам то все и, в общем, еще нам... Как-нибудь пристроить нас в правильном, красивом месте, чтобы вид открывался из этого ресторана со шведским столом на что-то захватывающее. Вот это один тип людей. А второй заходит такой, так, что у нас тут есть персики? Беру. Что у нас, брокколи? Беру. Ну, допустим, он вегетарианец. Что еще? И начинает сам убирать, садится туда, куда он хочет и ест. Вот два типа людей. Есть два типа людей, да, песня Восьмой вот. Вспомним, например, Мэтью МакКонахи Произнося речь после получения премии Оскар За лучшую мужскую роль МакКонахи объяснил, кто его герой Сейчас я буду читать, как Мэтью МакКонахи Надеюсь, у меня получится Когда мне было 15 Ко мне подошел очень важный в моей жизни человек И сказал Кто твой герой? И я ответил я сам в возрасте 10 лет. Через 10 лет, когда мне исполнилось 25, ко мне подошел тот же человек и сказал «Итак, твой герой – это по-прежнему ты сам?» И я ответил что-то вроде «Ни за что! Нет, нет, нет!» «Почему?» «Потому что мой герой – это я в 35!» «Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год жизни мой герой всегда в 10 годах от меня!» Я никогда не стану своим героем, я не буду стремиться к нему, я знаю, что не стану им, и меня это устраивает, ведь мне всегда есть на кого равняться. Фу, Мэтью вышел из чата, однажды вы станете тем, кем представляете себя, вопрос лишь в том, кто это. Вот такой вот Мэтью МакКонахи оказался философ, если он верит Хотя, что если он точно верит в то, что он говорит? Потому что за его плечами, блин, Оскар, он получил высшую награду на своем поприще. Так что он точно знает и точно верит в то, что он говорит. Поэтому твоя ролевая модель – это не кто-то там. Не какой-то там великий предприниматель, великий актер, великий художник. Твоя ролевая модель – это ты сам через 10 лет. Ну, при правильных действиях. И тут у меня еще следующий призыв. А как определить? Какими вопросами себя направлять в сторону этой идеальной личности? И у меня тут собраны вопросики. 600 комментариев наберем, я эти вопросы скину. Транжира я. Вывод номер девять. Взгляните на свою жизнь. Что бы вы ни увидели, именно к этому вы стремитесь. Сколько бы вы сейчас не весили, это тот вес, к которому вы стремитесь. Сколько бы вы в настоящее время не зарабатывали. Именно стол... Столько вы имеете желания получать. Ваша жизнь отражает ваши намерения, демонстрируя ваши результаты. Если бы вы стремились к другому, они были бы иными. Когда вы настроены на желаемый результат, жизнь налаживается. Ваше будущее «Я» и одна единственная цель именно то, к чему вы должны стремиться. Все, что вы делаете, необходимо пропускать через фильтр одной главной цели. Люди с тяжелой костью должны обидеться на этот вывод. Я его просто озвучил. Не я его придумал. Про вес. Ну, понятно, да? Мы вообще по итогу получаем то, чего мы заслуживаем. Как бы это грустно или офигенно не звучало, смотря для кого. С одной стороны, можно говорить, ну как же? Ну, 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 ну я вот, вот такой. Ну, это же твой выбор. Ну, если, по крайней мере, тебе за 20 Два года, мне кажется, вот после 22 начинается уже плюс-минус осознанная жизнь. До 22, наверное, не знаю, прожигание, вот скорее так. Все в нашей жизни, оно закономерно, оно правильно, к сожалению. Я не говорю про ситуации, которые сейчас происходят за пределами нашей страны и называются специальные операции. И я не про это вообще я про то, про наши личные достижения, про наши личные какие-то заслуги. Вот если абстрагироваться от всего, хоть это и сложно, но нужно просто выяснить для себя, все, что мы имеем сейчас, справедливо. Можно, конечно, со мной поспорить или с другими участниками в чате и сказать, нет, у меня реально кость тяжелая, реально, я вам говорю, ребята, вот номер 10, еще 2 осталось. Приблизительно раз в месяц я просматриваю дневник, переоцениваю свои цели и переписываю их. Цели я формулировал, отвечая на следующие вопросы. Кто я сейчас? Каковы мои достижения за последние полтора месяца? Чего я хочу добиться за полтора месяца? Какими я хочу быть через три года? Какими я хочу быть через год? Каждый раз, открывая дневник, я смотрю на внутреннюю сторону обложки, читаю ответы. Конечно, и они, и даже мои цели меняются даже в течение месяца. Это нормально. Со временем планы корректируются. Когда я смотрю на результаты, которых добился за последние полтора месяца, у меня появляется стимул, я ощущаю, что нужно двигаться дальше. Это дает мне уверенность в себе. Когда я смотрю на то, чего хочу добиться в краткосрочной, долгосрочной перспективе, я думаю о том, кем хочу стать в будущем все эти действия, когда вы приходите в особое место, медитируете, дышите и пересматриваете цели и достижения, настраивают вас на правильный образ мысли. И вы выступаете с возвышенной и веской позиции. Есть еще одно важное действие, помогающее настроиться на нужный лад. Перед тем, как начать писать, ощутите благодарность и воодушевление. Выразите их в дневнике. Ну, писать дневник – это вообще клево. Круто. В общем, клево, здорово вообще. Но ты почему-то не пишешь, да? А, я раз 500, наверное, уже слышал вот про то, что нужно вести дневник. И такой, нет, не хочу, не буду. Ну что за дневник? Я в школе его, вот там ввел его, двойки получал, а сейчас не хочу ничего вести. И находил кучу оправданий, но ну, потом начал вести. А здесь тебе правильная рекомендация. Ты же хочешь общаться со своим будущим я, чтобы оно тебя направляло. Чтобы оно тебя берегло. Потому что на пути тебя будут ждать не райские сады. Тебя будут ждать всякое. И какашки, и букашки, и ромашки. И что еще есть на ашке заканчивается. Ну, догадайся, что тебя будут ждать. В общем, тебя будут ждать всякое. И лучше, чтобы твое будущее «Я» тебя направляла И с этим будущим «Я» можно общаться... Через свой дневник Корректировать свои цели Задавать вопросы Как я себя вижу через месяц Через два Через три Через год Вот Так что общайся И последний вывод Финальный Прям практика И я ее попрактикую Но не сейчас Один из самых мощных способов Усилить работу подсознания Воздерживаться от еды По 18 или более часов Учитывая Сейчас такие любители поесть Ча Учитывая, что ваше физическое тело – это и есть ваше подсознание, когда вы намеренно не даете себе есть, вы буквально перезагружаете организм, позволяя ему отдохнуть и восстановиться вместо того, чтобы заниматься перевариванием пищи. Обнаружено, что голодание быстро купирует тягу к никотину, алкоголю, кофеину и другим стимуляторам. Оно также повышает уровень катехоламинов, таких как дофамин, который усиливает чувство радости и уверенности в себе, одновременно снижая тревогу. Кроме того, если тебе этого мало, мой слушатель. Кроме того, при голодании увеличивается количество клеток мозга, голодание способствует долголетию, продлевает жизнь. Исследования показали, что с пом его помощью можно уменьшить эффект снижения когнитивных и двигательных способностей, таких как физическое равновесие, связанное со старением. Также голодание сокращает когнитивные стресс-факторы, вызывающие старение, упадок общественных способностей и хронические заболевания. Другие исследования показали, что голодание улучшает качество сна, способность концентрировать внимание и воспринимать информацию, учиться. Пора действовать. Я буду действовать, когда я допью свой цикл пребиотиков. Я просто пью пребиотики. Хорошая тема, рекомендую. И мне нужно ну, после пробуждения выпить пребиотики, подождать 30 минут и поесть. Я завтракаю фруктами. вот, А потом уже у меня прием пищи из каши состоит. Короче, что я буду делать? Я поэкспериментирую. У меня такой подход, что если я вижу какую-то информацию больше, чаще трех раз в книгах, то я говорю себе, хватит, скептик, давай-давай, до свидания, пора пробовать. Сами потом попробуем ну, на практике и увидим, есть ли какой-то результат. Если три раза я сталкиваюсь с этой информацией, в данном случае столкнулся, то пора попробовать. Так что как только я закончу свой курс, Налажу свой животик, глажу по нему сейчас, то я попробую, потом тебе доложу. 18 часов, в принципе, это не так много, с условием того, что ну, кто-то 8 часов спит, кто-то 7, это на сон, а остальное время, когда мы бодрствуем. То есть я ем последний раз в 7 часов или пол все, на этом личная история заканчивается. Долгий подкаст получился, я знаю. Обнял, поцеловал тебя, заплакал. Жду твои комментарии, как, как мать ждет своего ребенка. Все, пока.